0: 创业大军，千帆相竞，百舸争流，浪潮之中与独立鳌头，英雄，你但说无妨。今天来到直播间，您的融资需求以及释放的股权是多少呢？一千万，您想获得三百万的
1: 融资出让百分之六的股份、嗯。所以我们是想一千四百万。我们先看
0: 看您的这块菜值多少钱。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。我是有投资意向的。它价格对来说会低一些。阶段就就是他这个项目的模式。b a 创投电台为你搭建电波路演，三百家 VC 战略合作，上千项目报名参加，已达成上亿交易额。英雄不问出处，而你还在等什么？ You can, 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 you up? 大家好，欢迎收听创投类节目 You Up， 我是主持人张庸。今天咱们这个创业公开课在这开始之前啊，跟大家讲一个小故事啊，在金庸的小说的这个《侠客行》当中哈、啊，有一名为这个侠客岛的神秘存在。这个岛上哈、啊，每隔十年就会向中原派出这个这个赏善罚恶的使者啊。之所以做这事儿，正如其名哈、啊，赏善与惩就这个奖赏的这个善良的人，惩罚这个呃作恶的人哈、啊。他们的这个奖法的奖奖赏的依据是通过他们一本本记录着这个美门美派所做的这个这个赏善罚恶的这个博啊，这博。记录着、调查着平时他们一些这个基本的行为情况，哈，就是这个，我相信大家都很多在看过。就是金庸在塑造这样的一个势力，就是在体现着中国人在自古以来的美好的愿望，就希望这个善有善报，恶有恶报，天道好轮回。就呃，若要这个人不知，除非己莫为。所以这个东西就是在中国人的这个概念里面讲到的这个信用的。这样一个问题，所以在互联网的今天、啊，哈，为什么互联网金融如此之发达，就得益于今天人人喊到的这个互联网金融，依据于这个中国的信用征信体系、信用的制度的建立。所以，互联网金融的这个市场越来越繁华，越来越庞大，以至于在这个二零零零年的开始、啊，哈，对互联网金融这个开始，大家掀起了一股这个第四波的创业浪潮，也对互联网金融开始有一个这个粗放式的生长、啊，哈，这也是得益于人们对于这个。新的。呃，生活方式新的互联网环境下的一个变革哈，所以在这个时候呢，呃，一个新的行业升起了。这个传统的这个金融机构与互联网的企业，利用了这个互联网的技术和信息通信的技术，实现了资金的这个融通、支付，包括我们现在看到的这个这个投资或或者是信息的中介的服务等新型的这个金融的业务模式哈，又出现了很多的这个模型啊，比如说从传统的业务的这个网络化啊，我们先上网可以进行这个支付转账了。啊，第呃第二出现了这个很多的第三方支付啊，例如支付宝、微信支付等等，包括最近刚刚的这个一大批跑路的 P2P 的网络借贷平台，现在又出现了这个大数据的金融啊，包括这个区块链等等啊，包括众筹去年特别火的和第三方的金融服务平台，今天下午刚刚看到一家平台啊拿到一个新一轮的融资等等，在两会的这个政府工作报告当中啊，也曾经是三年提起了这个关于互联网金融在政府发展这个促进报告当中。一个非常重要的地位，所以你看，其实互联网金融发展这么多年来，从这个粗放式生长到弊病发现，到现在大家对互联网金融有一个全新的、全理性的一个认知哈。究竟这个互联网金融能不能炒火？下一步该怎么发展？在这个互联网金融圈内，我们怎么能去保护自己的安全？啊，我们肯定要通过一个非常重要的方式和方法，就是法律。今天我们就根据这个话题啊，我们请到了由广东卓建律师事务所推荐的。我们的律师许一兵律师在直播当中一个小时跟大家来分享这个话题哈。我们想，如果大家参与这个话题讨论的话，可以关注节目的微信账号“优看”，优秀的“优”，看见的“看”，搜索黄色的这个 logo， 可以点击加上张勇的二维码，跟我们一起来聊今天话题。我讲了这么多，我们今天马上推出我们今天这个主讲嘉宾许一兵许,许律师。许律师你好
2: ，哎，主持人你好，你好、哎，嗯，那个。各位听众朋友，大家晚上好。嗯，呃，今天很高兴在这里跟大家一起交流和这个分享关于互联网金融方面的法律问题。
1: 嗯
2: ，呃，其实从早在二零一三年，呃，以这个余额宝当时为代表的这么一个事件，那么就引爆了这个互联网金融这么一个话题。呃，从一三年、一四年一个野蛮生长、快速发展，到一五年。呃，进入一个就是说，呃，倒闭跑路，乃至进入到一个一六年，进入到一个整治整顿阶段，整顿阶段，阶段对、嗯，所以说，呃，占据了各大这个媒体，特别是互联网一些新媒体啊的一些呃头版。所以说，对于这个互联网金融这一块，呃，我们国家的相关的法律也是从一个从无到有，也就是逐步的在建章立制。嗯，呃，那么最近刚好有一个大事件。呃，再次把这个互联网金融把它推入了一个热点，也就是八月二十四号，哎、呃，由这个银监会和工信部、还有公安部、还有网信办四个部委联合推出的一个关于网贷机构的一个呃业务的一个管理暂行办法。那么这被业内称之为这个 P2P 这个监管细则法规的落地。嗯，那么。伴随着这么一个重大的一个法治事件，呃，那么呃，我们首先要明确一个什么叫做互联网金融，也就是说这个概念它到底是一个什么意思，我们要有一个大概的一个了解。嗯、就是法律落地了，我们这个概念也要更加清晰和明了了。哎、呃，对的、嗯，是的。那么呃，按照就是说呃主流的这个观点，呃，就是金融类机构以互联网企业。这种利用这种互联网技术和信息通信技术，实现这种资金的融通、支付、投资和信息中介服务的这么一种新型
0: 金融业务模式，我们称之为这个互联网金融、嗯。就是把我们线下的这些金融业务搬到了互联网上
2: ，哎，对对对，就
0: 称之为互联网金融。但是呢，它
2: 不是简单的互联网。跟金融的一个简单结合，不是一个金融的互联网化。对对对，它是它的本质还是金融，也就是说更加强调这个法律规定和相关的风控。那么互联网只是它的一个技术手段而已。所以说，对于这一点的话呢，就是说，呃，包括之前，嗯，呃，曾经这个央行的相关监管部门曾经多次就明确提到过，呃。互联网金融其本质就是金融，也就是说，之前为什么出现很多跑路的 P2P 平台，往往很多就是一些不具备这种。金融的这种从业背景，金融的这种资质和风控能力的一群人去经营和运作这些企业，所以导致最后出问题。所以说我们这里呢，明确一下什么叫做互联网金融，那么我们才能对这个行业，那么对这个包括我们小老百姓是吧
0: ，进行一个互联网金融的投资，对不对？对我们会有一个帮助。是，哎呀，这您个点到了这个痛点上了。嗯、很多创业者说互联网金融赚钱了、啊，但都发现自己没有金融的背景，纯一心写代码或者是一个做市场的，然后跟大家组了一个局，做了这事儿，却在过程当中发现了，其实这事儿还真的很专业的一个东西。对、嗯、对,对，所以发现这个很多跑路，有的是迫不得已，有的是有目标的，对吧？对，就发现这样的一个恶习，然后也损伤了劳民伤财的这样一个结果。哎，对、嗯、对
2: 。对呃、哎，那么好，我们明确了这个互联网金融这么一个概念，那么接下来，呃，我们就有必要跟听众朋友一起交流和一起来探讨一下关于这个互联网金融它常见的一些模式，嗯，也就是说它主要有哪些这个呃表现形式,、呃现形式嗯，对吧？哎，好，那么首先其一，呃最主要的，也就是说我们呃最常见的就是呃。P to P 类的这种模式，嗯，我相信
0: 听了这个词儿的人都会为之一抖啊，嗯、因为早些年大家的闲钱也都参与，也多多少少会参与这样的投资哈、嗯。现在提起来都都会谨慎一些。嗯嗯，对，其
2: 实呃 P to P 这个模式它其实是个舶来品，是个、嗯、呃由国外，特别是美国，嗯，嗯呃国外的一些商业模式。然后呢，我们国内因为我们的这个互联网非常发达，然后呢，慢慢我们在。呃，学习在借鉴，那么它互联网的这个 P to P， 它指的什么呢？它指的是这种第三方的互联网平台来进行一个资金借贷双方的这么一个匹配。也就是说，有资金闲余的人作为出借方，嗯，然后呢，在这里可以出借你的资金，获得你的回报、嗯。那么有这种小额的资金需求的一方借款人，那么你可以在这里面，呃，获得你要的项目资金。那么这样来实现一个资金的融通和对接的一种
0: 模式，就民间的资金的呃流通的一个模式。哎、呃，对对对嗯嗯，
2: 就是说，呃，围绕着八月二十四号那个网贷的一个 P to P 的监管规定，它、嗯、也是提倡这种 P to P 是服务于小微企业，也就是说定位于这种小额的这种投资借贷。嗯，哎、呃，它跟那种呃传统银行还不一样，它是一个定位就是传统银行的一个补充，嗯，作为传统银行。就是说，他业务触及不到、服务不到的这种呃普惠金融这个领域有哪些领域是比较适合于在 P2P
0: 平台进行这种借资或者是投资的？呃，我
2: 个人理解的话呢，对一些呃小微型企业，特别是一些就是说呃项目资金比较小
0: 啊，是吧？什么个范围比较适呃
2: ，比如说呃这种个人借贷在一百万以内啊，嗯、是吧？在、嗯、呃这个企业和单位借贷在五百万以内的、嗯，是吧？对于这种小额的。这种小项目，那么比较适合这种在 P to P 上进行一个借贷，嗯，那么至于那种大额资金需求的大的项目，这个还得由专业的商业银行，对吧，来进行这
0: 种融资，嗯，来实现这种目的，嗯嗯，嗯，就、嗯、它的那个方向目的是不一样的啊，对对对，对嗯嗯。嗯嗯嗯所以你看，这是 P2P 的一个它的一个使用的一个场景和使用的人群是这样的啊，嗯，所以你看这个其实也满足了大多数人这个资金的一个周转的一个问题，对，因为公司是一块，另外就 C 端的这一块也是很大的这个即博来的一个一个帮助品。但是我们很想知道，就是为什么博来品会慢慢慢慢随着这个的演化之后会出现各种各样的问题啊？呃，这个出现问题，我个人觉得其实并不可怕，嗯、对吧
2: ？就是说一个呃新生。事物一种新的一个现象出现的话，那么更多的是如何去规范它，如何去引导它。那么包括呃，这次八月二十四号这个 P2P 的监管细则里面明确也提到，我们对于这个新生的事物是要依法监管，然后适度监管，创新监管，也就是什么意思呢？要给它以这种创新的空间。当出现问题之后
0: ，我们是逐步通过立法来完善、来规范。嗯。所以用法律的方式去保证它的安全啊，用政策方式去指引它正正确的发展，不要走弯路，这是一个最有利的一个方式。对对对，因为它这个确实就是说，对
2: 于那种呃普通小老百姓来讲，对吧？他他达不到那种基金投资的那种呃资金实力和那种投资门槛，那么他又有一些多余的一些闲钱、嗯，那么如果放在银行的话呢？那么你也知道现在的这个货币的贬值，对吧？包括负、嗯、利率时代到了时代，对吧？嗯、如何？实现你的资金保值增值是吧？嗯，那么其实 P to P 也为广大小白是吧？这种小的这些呃白领对吧？你有余钱，那么如果以后选择合规合法的这种 P to P 平台，你也可以进行一个呃合法的一个投资，获得一个比较相对来说就是说呃有法律保障的这种一个收益。当然了，就是说因为这次。监管细则里面也提到了，那么投资者，你既然是借贷的话呢，风险你也要自担的，就是说自身也要具备一些风险的识别和承受能力。嗯，这是我们讲到的其中一种的模式，就、嗯、融模式
0: P to P， 我们把它讲透了啊对。对
2: ，还有什么样的模式？呃，还有就是说，呃。第二种就是这种互联网众筹，嗯，呃、哎，那么互联网众筹呢，它实际上也是一从美国移过来的一个舶来品。那么它最早就是出现一些画家、一些艺术家，他为了一个小项目筹集一个小资金，嗯，然后呢来进行一种就是说众筹模式，嗯。
1: 那么当年
0: 有幅名画，就是通过各个这个战士、哎，然后投筹的一个钱，最后画一个画，这个发现这个画当中他们每个人的事没有出了钱没有出现，嗯、就是这个人，嗯、这个这个故事大家家喻户晓了啊。嗯，对，就、嗯、就说您这个比还是呃比较形象，就是说
2: ，当然在我们国家的话呢，就是说互联网众筹这一块的话呢，它更多就是说涉及到一些，比如说一些小项目，大家需要共同筹集资金，是吧？来实现就是说这个资金的一个投入。那么由这种互联网的平台把这个项目推介上去，然后呢由这些投资者，然后呢进行这个共同的一个投资。嗯，但是呢，就是说我们国家现在对。互联网众筹这一块呢，目前法律还是属于一个灰色地带，嗯、还是属于一个没有像 P2P 一样，就是说
0: 有一个呃合法合规的一个法律依据，是对吧？所以国家现在发的牌照还仅限于之前尝试那几个牌照，还没有发更多的牌照出来，<笑>所以很多公司现在做众筹网站都胆战惊心对，然后模板出来都不敢往上放，对吧？对，因为这块大家都还没想明白，包括国家也没有在这块给出一个更多的一个法律的一个界定。所以这块还属于尝试地带、嗯。嗯，对，包括主持人您刚才提
2: 到了，其实呃，这次的那个 P2P 的监管细则里面、啊、明确提到，也提到了。嗯提到了 P2P， 它是不能做这种股权众筹的业务的啊。但是它它它众筹平台是可以的嘛？呃，众筹平台实际上这一块法律上现在也是处于一个边缘灰色地带，所以是在等待这个磨合期。呃，嗯、也许以后将来这一块慢慢逐渐就是说规范化了，国家的这个法律慢慢会跟上。嗯，因为本身就是说立法它是相对有一个滞后性的，嗯、对吧、嗯嗯？你一个社会现象一个商业模式出来之后，它立法它总是有一定滞后性的。嗯，这是没法规避的一个一个,
0: 一个所以您在刚才讲到的是，我可以这个众筹物，但不可以众筹股权，是吗？是这个意思呃，您刚才说的这个，我觉得是说到点子上了。嗯，其实原
2: 来那个 P2P 的监管细则里面，最早的征求意见稿里面，他是提到了这个实物众筹、嗯、P2P 也不能做的。嗯，但是在最终立法的时候呢，把实物众筹给删掉了。嗯，哎、呃，所以说这一块或许表明了立法者、监管者的某种意向。某种趋势，嗯，对，当然我们
0: 就是说不能很肯定的说将来立法一定会这一块放开还是怎么样，嗯所以我们这么尽情期待哈，大家在这个市场当中也在寻找一些更多的出路，就适应于法律和政策的一些变化、嗯、你说对啊，所以这个其实包括现在很多创业公司都在做一些这个物的众筹，新品上市了、嗯，然后我们筹一轮的这个物体的众筹、物品的众筹啊，然后在一些大的平台上这是可以的，但是股权众筹现在我发现了一个问题就是私下里做还是可以，大家凑个钱然后再开个店。之类的哈，我可以做一个什么小生意，但是在互联网平台的这个股权众筹，因为这个确实很难监管，或者很难分配这个收益问题啊，很多问题是没有办法通过互联网的这种问题去解决的，所以这也是一个时代和历史发展的过程当中需要去走的一个漫长的过程，所以创业者要在这儿进行几个等待。嗯，对，您说的对，对，这是我们谈到的这个一个 P to P 一个众筹啊，还有其他的模式吗？呃，还有就是第三点就
2: 是，比方说那种第三方支付。呃、哎，那么我们其实都使用的非常频繁了，跟我们的日常生活都紧密相关了。嗯，呃，包括一些就是说，呃，小商店是吧？你买一些东西，包括甚至你吃个早餐呐、啊，或者说吃个。呃呃，饭局啊，对吧？现在基本上你不带现金、嗯、是吧？你都可以实现一个第三方支付，对吧？嗯嗯、就是说这个都已经很普及了，哎、嗯呃，这也是属于典型的一个呃互联网金融的一个模式、嗯，它实现了一个支付的一个功能。是，所
0: 以我们之前就是我记得前两年在谈这个场景支付的方式当中，嗯、我就眼前一亮，说远场景金支付和近场景支付啊，就比如说我在打车的时候，我用手机一下支付了哈、嗯。有一次我就特别惊讶，就是我我要去呃是要买菜去。啊，然后去买菜，然后顺便说，我因为我身上没有取取现了，然后没找到银行，然后我还想吃一碗这个云吞，然后发现，哎，买菜的这个阿姨她突然掏出来这个一张这个卡片做的二维码，你可以微信支付。哎，我说太先进了，我说真的，这个第三方支付是完全解决了人的这个痛点，支付痛点、带现金的痛点，因为吧？特别是带硬币的时候，大家都是拿一堆硬币别找我啊。所以我觉得，其实，在一定程度上改变了人们的支付。特别是生活方式，对它实际上
2: 就是说实现了我们的一个高效便捷，嗯，对吧？它这个。呃
0: ，提高了效率，使我们减少了麻烦，是吧？嗯，而且很多很多时候，特别是过这种情人节哈，不用买礼物，直接付个五百二块钱啊，看到另一半、哎，对吧？然后还有很多的时候就，就哎,哎，我想我想做个什么事情，然后特别是在某个大平台买个买个这个呃东西时候，发现我的钱不够啊，或者是我想通过朋友们这个帮忙帮我买，然后一发出去，通过互联网平台，然后众筹一个这种这种物品，然后很多人就哎，我出一块，你出十块，大、嗯、家就把这个钱凑齐了。所以你看，这种支付方第三方支付方式在一定程度上也。帮助了我们这个这个完成了一些想要买而买不到的，所以之前我们上过节目的一个项目就发现这样一个问题，就是他们帮助很多这个大学生、白领用户进行分期付款，通过他们支付方式解决了这样一个这个问题。所以你看，其实第三方平台当中，就真正异常就改变了我们的生活。确实是，他现在是无处不在，呃、嗯，以至于就是说老百姓都很难离开了。嗯嗯。这是我们看到的比较呃，我对我们生活来讲比较重要意义的一种啊
1: 。嗯，对，嗯
2: ，还有第四种就是说，呃，以比特币为代表的这么一种、嗯、就是说虚拟的一种货币，呃，也就也也称之为互联网货币。是，呃、我想问问现在听众，谁手上还有比特币？这一定赚了，但是<笑>但当然拥有了。呃，嗯、在这里，我作为律师的话呢，有必要提醒一下各位听众，其实比特币在我们国家的话呢，它是不承认的，嗯，我们国家是呃持一个否定的一个态度的。嗯、是的，嗯、对。对，也就是说，呃。当你打算就是说炒比特币或者投资比特币的时候，一定要考虑清楚它前面的法律风险问题
0: 。是，所以有的人玩，有的人不玩，就看在每一个国家到底适不适用于对你。你而且这个东西它跟就是你玩的这个人的这个个人素质哈，我们就可以自己去查。个人素质是十分、嗯、十分强的，你玩不了这个东西，你莽猛然闯进来是会有风险的。所以无论法律也好，或者玩的技巧也好，大家可要注意了哈。对，就这块投资一定要谨慎。对，因为这、嗯。这块比特币的话呢，它这个涉及到一个虚拟货币
2: ，那么这一块的话涉及到一个国家货币发行主权的问题，是，所以说这一块的话呢，呃，听众朋友，如果您要投资的话，一定要慎之又慎
0: 。对啊，这是第四块哈，我们谈到一个比较风险性大的一种投资方式。嗯，呃，第五块的话呢，就比
2: 方说一些呃互联网化的一些金融机构。嗯，呃，那么比方说我们平常用的手机银行、啊、电话银行，嗯，还比如说呃一些互联网的一些呃保险。互联网的一些呃基金销售啊、理财产品销售啊，对吧？嗯。它实际上呢，就是说呃，把互联网当做一个渠道，当做一个销售渠道，或者说作为一个连接渠道，呃，嗯、我们称之为叫做呃互联网
0: 化的这种金融机构。是，然后这种方式也是改变了传统的这种支付方式，另外一种补充嘛，对吧？对。然后这样的方式就给了我们也是很多的这个便利性，比如说现在我们在某的某些大银行当中啊，我们转个账。我我除了可以用这个，比如微信啊、支付宝转之外，我其实可以用它的 A P P 可以实现我的转账了，或者我觉得还更安全一些，对，而且还不需要手续费，特别是这种银行式的这种互联网化的一些一些 A P P 当中。其
2: 实我我倒建议就是说，呃，广大听众朋友，其实你们，呃，用手机银行，我个人认为就是说。呃，你在一个比较安全的一个呃 WiFi 环境下，在比方说你设置一个相对来说三万五万这种小额的这种转账限额的话，嗯，我个人认为实际上呃问题不大还是比较普遍的，比较普及的，对、嗯，包括我本人平常在一些小额的资金往来当中，都是用这种呃手机银行进行一个转账操作
0: 。是的，是的，这是我们谈到第四种啊，嗯啊，第五种。第五种了，对，对第五种对，对，主要就这么几五大类、嗯，五种是比较常见的一些类型的形态，对，这是几种现在互联。互联网金融当中，我们梳理了一下每种不同的一个形态，也就现在发展的一个情况。对，嗯嗯，所以我们想，就接下来我们想，就是继续了解一下哈，就是关于这五种形形态之后啊，您想分享的哪一点
2: ？呃，我这边呢，
0: 说实话，其实互联网金
2: 融，我个人认为就是说，呃。呃不光光我们律师，其实我觉得广大听众朋友作为老百姓，就是说任何事物，首先第一要考虑的就是它的合法性问题，对吧？嗯嗯、就是说它这个一个事物，它有没有一个合法的基础？嗯。那么首先一点就是说，刚才我们探讨了这个互联网金融的这个概念和主要的一些模式。那么接下来呢，实际上我们有必要就是说，跟广大听众朋友，包括一些创投。一些朋友是吧？嗯，呃，聊一聊，就是说，当你想进入这个领域，嗯，进行投资，嗯，或者说你想在互联网金融，哎，进行一个自己的一个资金出借，对不对？嗯,嗯那么你首先要呃补一些法律课，要了解一些基本的一些、嗯。涉及到的一些法律的一些常识
0: 是，作为一个参与者，一定要懂得参与的规则，法律就是其中一块哈。我们见投资人的时候，我们会推荐不同的项目，说哎，我说这个项目好嘛，我们就会问啊。最近我们发现一个问题是，是我们推了，比如说欧 t 已经过去了哈，团购已经过去了，我们再推，肯定投资人说，哎，你这是你这是在逗我吗？哈，但现在我们又推了一个新的领域，叫互联网金融，特别像 P to P 这个门类，他所有这个投资人给我的同一反应就是，哎，别给我推荐这种，我真的不敢投了哈。就是这个项目投出来，究竟我是。能够退出呢，还是呃，还是就是很安全的，还是危险性很大呢？啊，所以这样的项目来看，现在究竟怎么样通过粗放式到现在的这种正常规范化的、呃、这个生存生长，到现在我们该怎么去参与这个项目，参与这个领域的一种玩法？今天呢，我们就会请到这个卓建律师事务所的这个许律师跟大家来分享分享这个领域该怎么玩儿。马，请卓建的律师许律师，你好
2: 。哎，主持人好、嗯，各位听众朋友，大家
0: 晚上好。今天我们上半段给大家讲了讲这个关于互联网金融的这个五大模式哈，我相信很多听众朋友都听得非常明白这五大模式的一些基本情况以及现在的现状。在下半段呢，我们呃代表听众哈，特别想问的就是关于这五大模式之后的一些法律法规究竟现在是怎么样一个规定法哈？哪些是灰色地带？哪些已经明确了哪些模式当中该怎么玩？另外呢，我们很想带这个参与者想问一问这些项目敢不敢再创业了？敢不敢再投了？我们敢不敢再把钱放进去，进行这个投资的这个增值了？我们想就这些话题，想跟我们的徐律师展开一个讨论哈。我们想先来听听我们的徐律师给大家分享分享，就是这个法律法规对这行的一些规定和认可。嗯
1: ，
2: 呃，我觉得主持人刚才您提的这个问题可谓是非常好，非常之及时。嗯，也是刚好这个呃八月二十四号，就是刚才说过的，就是说呃 P to P 网贷的监管的办法已经出台。那么其实。这个监管办法的出台，其实您刚才很多疑问、很多问题，其实，在相关的法规里面都有很多很细的一些答案。那么就总体而言，就是说我个人认为，就是说这次呃监管者、立法者，呃推出这么一部这个法律法规，我觉得其实对于就是说想投资这个 P2P 这一领域的投资者，就是说包括设立这类的公司。或者是呃广大的这个呃这个白领，就是说你有余钱想进行一个呃投资，增加一个小额的投资渠道。我个人觉得这个法规的出台，恰恰为就是说这一块大家可以消除顾虑、嗯，为大家。呃，做这方面的投资也好，是吧？嗯、包括呃理财也好，嗯、是可以起到一个保驾护航、护航的作用
0: 。对，所以这把保护伞究竟是什么呢？嗯嗯
2: 。呃，这把保护伞的话呢，我我觉得呢，其实呃，最早是去年吧，在去年的十二月，其实呃，相关的这个立法者和监管部门就推出了这个呃网贷 P to P 这个行业的一个呃监管细则的一个征求意见稿。也就是说，从去年的十二月开始征求意见稿，到今年的这个呃八月二十四号正式推出相关的法律，我觉得其实监管者和立法者是充分听取了，就是说各方面的意见，经过一个很慎重的考虑，推出这么一部比较适宜的一个法律。呃，那么呃，也许刚才很多听众朋友还是在问，那究竟哪些平台我可以进行理财投资、嗯，对吧？那么哪些？就是说，包括呃一些想投资设立这一类企业的一些大投资者。是吧？你想投资这一类行业，你还是不是像之前一样有这种法律的这种顾虑和风险点的这种担心呢？那我觉得就是说，呃，我们待会儿可以跟主持人一起，就是说对这个呃网贷的监管细则进行一个呃，就是说全，就是说逐条的，就是说整体的一
0: 个剖析，对吧？跟广大的这个听众朋友做一个交流。是，对。与其你去在网上去看什么各种的信息啊，去听各种人的这个口头不一。这样的意见啊，啊，然后与其你去猜，不如我们用法律的这个条条框框啊，用我们已经总结出来一些经验，去告诉你哪些可以去投，哪些可以去做，哪些可以去参与，哪些可以去变现，对吧？嗯、对。我们下接下来就分享一下，就是现在都有哪些规则可以保护我们的这个参与者好？好的，好的
2: ，就这一步这个网贷的监管办法的话呢，实际上呃，它总共条文是四十七条，那么我们呢把它梳理了一下。它主要是涉及十一个方面，嗯，呃，那么，呃，其一，第一部分，它开开头几条提到了它的一个立法目的，嗯，那么立法目的呢很明确，它是为了呃规范这个行业的发展，为了促使这个行业的一个健康的一个发展，保护这个借贷双方以及就是说。这个呃，网贷平台各方的一个合法权益。那么，首先它的立法目的就很明确，是吧？为了规范、促进这个行业的发展。那么，其二，它规定了这个法律，它是在我们中国范围内使用的，对吧？那么，呃，就是说，国外的一些 P to P 肯定是不适用我们国家这个法律的。再一个的话呢，就是说，第一大部分，它提到了一个关于 P to P， 我们国家的一个法律的一个监管的一个体制，哎，就是说，当你这个呃。呃，这个，比如说你是一个白领，你要投资的时候，是不是啊？那么你得明确一下，你得知道是吧？这个监管者的监管体制怎样的？目前的话呢，它是规定了由这个呃，由这个银行业监管机构，也就是银监会，进行这个呃制定相关的这些行业的这个监管的法律政策，进行一个行为的监管；由地方的这个金融办、金融局进行一个备案监管。包括一些呃紧急一些事件的一些处置，以及包括一些行业协会的管理。那么由工信部门呢进行一些电信业务的一些管理。嗯，哎、呃，也就是说不同的部门，呃分管各自不同的一块。嗯，哎、呃，这是其一。嗯。对，那么就责任到位了。对、嗯，责任到位了，而且就是说，呃，不同的部门大家协同监管、嗯，已经做了一个很明确的一
0: 个规定。是的，哎，这样大家都会就是有所有所监管，有所这个事儿的时候找哪一方，大家都会明确这个方向了。对对对,对,、嗯、对,对。那么呃，这部呃这
2: 部法律法规它的第二部分，它里面呃提出了一个对于这个行业 P to P 这个行业啊，提出了一个备案管理制度，哎、呃。大家请注意，是一个备案管理制度，而非像这种，呃，你要设立一个银行一样，采用这种牌照制，对不对？要审批，对不对？所以说，一个 P to P 企业，它必须要到这个相当地的这个金融办或者金融局进行一个备案。也就是说，你这个呃白领小白领你要投资的时候呢，你可以到当地金融办看一下这个 P2P 平台它有没有进行备案，对吧？如果说它连备案都没有的话，那么它肯定不是一个合法的一个平台，对吧？那么你就可以敬而远之。呃，就第二部分关于备案管理里面还提到了这种互联网 P2P 平台，它还要到相关的工信部门去申请这些电信业务的许可证。就是说，当你没有这种。电信业务的许许可的时候，你也不得从事这类业务。哎，所以这也给我们广大就是说小额小资金的投资者是吧？你可以就是说擦亮你的眼睛，从这几个角度进行一个呃进行一个了解。再一个的话呢，就是说你可以同通过这个，呃工商行政部门的管理，就是说对他这种 P to P 企业，他在他的经营范围里面必须要明确，他是提供这种网贷信息中介服务。那么如果没有这个字眼的话，它也是非法的，也是不合规的。嗯，再一个就是说，当他在备案登记的事项出现变更的时候呢，他必须要到，呃，金融监管部门，比如金融办或者金融局进行一个变更备案。嗯，呃，最后，当你某个 P2P 企业，当你要终止你的业务，当你要依法解散或者破产的时候呢，你要到。这个备案管理部门去注销你的备案，嗯，对吧？也就是说，这里面呢给我们提供了几个思路，你可以到金融监管部门、到工商部门、到电信部门去核查了解这家 P to P 平台它是不是合法合规的。嗯，哎，法律的规定其实从另外一个角度也给我们一个方法去识别，对吧？哪些是合法的？合规的
0: 哪些是非法的、有风险的？嗯，肯定这监管是越来越严了哈。对对，比比这个常规的一些公司的注册和一些更改、嗯，包括这个注销，都增加了它的这个复杂性。
2: 对,对、啊、增加
0: 了它这个这个监管的这个严肃性。嗯、对对
2: 对对、嗯，呃，第三个部分的话呢，它对于这个呃网贷中介机构，也就是 P to P 平台，对它的相关义务做了很明确具体的规定，哎、呃，比方说。他有一个信息披露、信息审核、信息筛选这么一个义务，还有就是他对于这个，呃，借款人他有一个，就是主体审核，包括项目审核的这么一个义务。嗯。再有就是他有一个防止欺诈，嗯，是吧？防止在上面利用 P2P 平台进行行骗，这么一个义务。呃，另外就是他刚才讲到了备案管理，他必须有一个信息。报送备案的这么一个义务，嗯，再者就是说，涉及到一个互联网企业，那么你的信息安全，对吧？你的数据保存，嗯，你的相关资料保存、交易记录的保存，这些都提出了它有一个信息安全的一个保障义务，哎，再者就是说，对于出借方，你的资金是否干净合法？那么作为一个 P2P 平台，你有义务审核，就是说，这个出借人。他是不是洗钱呢、啊？存在一些这方面的问题啊，对吧？平台你有一个反洗钱，包括反恐怖主义融资这么一种义务，
1: 嗯
2: ，呃，义务方义务的最后面呢，就是说，因为 P to P 这种企业毕竟是有可能被一些呃非法者、违法者利用、嗯，那么你有一个配合相关公安机关。打击这种金融犯罪的义务，嗯，对吧、嗯？就是说，从这一系列的规定可以看出，对于这种 P to P 平台，对于
0: 你的相关义务是规
2: 定的非常的详细是。和完备的、嗯。就是
0: 这个天网恢恢，会疏而不漏？不能让你有一个缺口能寻找到用这个很好的方式去做一些违规的和违法的事情。
2: 对对、嗯，好的制度可以使这个
0: 呃这么一个行业更健康，是更好的发展。嗯，所以我们觉得这个 P to P 行业它它的本质是不坏的。对，只是很多人用它的这个目的不纯、呃，或者使用的运营的这个方式不当，造成了这个行业有很多的这样的一个口碑不佳的问题。
2: 我倒觉得，其实之前所
0: 谓这些涉及犯罪的
2: 这些平台，其实它不是真正意义上的 P 2 P， 嗯，对吧？它只不过说假借这个外
0: 衣，是吧、嗯？它还是一个违法犯罪的一个行
2: 为啊、嗯嗯。对
0: ，就是这个其实还是本质是不一样的，对，本质不一样的。只、嗯就是、不过它采取了一个互联网的方式，对啊对，或者是电话的方式，它不一样
2: 的啊。对。对那么，就这个呃监管办法的第四个方面，嗯，呃也是非常重要的一个方面。对于这种就是说，互联网 P2P 企业给你规定了一个十三条这个禁令或者说红线，嗯，也就是说以这种负面清单的方式给你定了十三条高压线，是绝对不能触碰的，嗯，哎，那么如果投资者你需要 P2P 投资理财的时候呢，你要观察他有没有触犯到。这十三条红线嗯，嗯，那么首先，其一，不得自融，嗯，对吧？不得为自己的项目进行融资，嗯，哎，第二一个的话法人主体不不一样，必须是，哎，就是说之前出问题的很多这种 P to P 非法企业啊，嗯，当然这个是打我不能拿钱来支撑着我的公司的运营发展，这是绝对不允许的，这是绝对不允许的，嗯，呃，这个十三条禁令当中的第二点就是资金池，嗯，你不得出现，就是说你归集。这个出借人资金这么一种形成资金池的行为，
1: 嗯
2: ，呃，第三点就是说你不能提供一个本息担保，嗯、你不能进行担保，不能承诺保本保息，嗯嗯，呃，第四个方面的话呢，就是说你不能违法的放贷，对，因为这里强调什么呢？就是说 P2P 企业你不是金融贷款机构，嗯、对吧？你不能进行、嗯嗯、属性不能变放贷，对吧？这是不允许的，嗯
1: ，嗯
2: 呃。第六点就是你不能对这个融资项目进行一个期限拆分，嗯，哎，这是不允许的，
1: 嗯
2: 。再者就是说，你 P2P 平台不得发售这种理财产品，嗯，你不能就是说自己发售，或者说呃代理发售一些理财产品，嗯，呃，再者就是说，对于 P2P 平台之前争议比较大的是否允许债权转让的问题，嗯，他对于这种就是说呃。资产证券化嗯，及相关的这种业务，包括打资产包这种进行债权转让的，它是不允许的。嗯，对，它也不是说禁止全部的资产债债权转让，只是禁止这一类的。嗯，对吧？还有就是说，它不能跟一些其他经济业务啊、其他机构的投资啊进行捆绑。哎，这个就是包括我们提到的那种，比如说首付贷啊，是吧？这些项目是绝对不允许的。哎，还有就是十三条禁令里面提到就是。不能做一些虚假的宣传，嗯，不能夸大你项目的真实性，夸大你项目的收益，隐瞒你项目的瑕疵，嗯，哎，这些是不允许的，嗯，包括你诋毁，呃其他企业公司的商业信誉也是不允许的，
1: 嗯
2: ，呃，再者就是去年，就是说股灾期间，关于这个，呃，配资问题、杠杆问题，对吧？我们这一次监管细则也做了明确规定 ，P to P 平台不能为这些股票投资、期货投资。不能为这些场外配资这些提供服务，嗯，是不允许的。这不是一个领域的，对随便投对对对,对、嗯。再者就是明确提到了 P to P 不能做股权众筹，嗯，哎，这个是我们在上半场已经讲过了，不能交
0: 叉着。对对对,对
2: 、嗯，然后最后就兜底的其他的一些违法行为。嗯，最后这个 P to P 究竟能做什么呢？呃，能做什么？实际上。他只是强调你 P to P 还是要回归你的本源，做一个信息中介，嗯，做一个信息中介，嗯。那么投资者就是说，也就是说，呃，出借人你自己担风险，嗯，是吧？那么，呃，那么这个呃，借款人呢，你要有这种还款的能力，项目真实，嗯、是吧嗯？嗯，哎，再者就是说，第四个方面的话呢，他强调了 P to P 企业，他必须像银行开户一样，要采取实名制，嗯，对，也就是说，当你某个某个那个呃。某个白领，你去投资一个 P to P 的时候，里面还出现一些网络化的一些用户名称的时候，这绝对是不能投的，嗯，对吧嗯？嗯，对吧？因为已经明确规定了，你这个 P to P 必须要采用实名制
1: ，是，
0: 就犹如银行一样，嗯嗯，对，嗯。嗯嗯所以你看，这些监管其实把之前很多漏洞已经都堵得很死了。所以这些呃监管的这些条条框框之后，毕竟将注明这个 P2P 的发展要往健康的方向去发展。对，所以这个时候大家无论投资也好，参与也好，或者是创业也好，按照现有的规定去创业的话，应该是能走向一个健康这个发展道路的对
2: 。对、嗯，其实这个法规的出台，其实为有就是说有意向投资于这一领域的。这个大的投资者其实也给你一个，就是说指明了一条路，怎样是合法合规的。嗯，好，我们快一点，就是说第五个方面，嗯，就是关于这个借款人，他明确规定了他有一些义务，就是说包括你要把你全部的在各个不同的网贷平台，嗯，你的这个借款余额，你有一个告知义务，还有就是对于借款人也采用这种负面清单的方式，
1: 嗯
2: ，负面清单的方式，也就是说你同一个项目不能重复融资，
1: 嗯
2: ，哎等等，那么第。第六个方面，第六个方面的话呢，就是提到了关于就是说这个呃 P2P 平台你的一个网络信息安全的问题，嗯，你的一个就是说呃资料交易记录保存期限的问题，明确提到了，嗯，借款合同期满之后，你至少要保存五年
0: ，嗯嗯，对吧？就不可以随意泄露，不能随
2: 意泄露，这是违法违规的，嗯嗯。还有就是说对于之前 P2P 很多自动投标的问题，嗯，那么监管办法也规定了，就是说你一个项目，你。从你募集资金开始。不能超过二十个工作日，嗯，哎，这是有明确规定的，嗯，对吧？当你超过了二十个工作日就不行了，那不行就不能募了吗？不能募了，不能募了。就以你无论一个标投标期限最长二十个工作日，那他
0: 可以再发起一个标吗？哎、呃，
2: 那当然，你就是说你重新再发，那就另外一回事了嗯，就是说，呃，就是说属于另外一种情况下，就是你一个标，你只能就是说募集资金，你不能拉到三十个工作日或者几个月去募，这
0: 是不允许的。嗯，这、嗯、一看长了就不太对劲。对对对对,对,
2: 对、嗯，再者就是说第六个方面提到了关于。P2P 平台关于电子签名啊、认证呐，嗯，以及包括你的资料数据保存备份的问题，嗯，还有就是第七个方面，呃，关于这个你的这个解散啊、破产呐、啊，包括这个授权自动投标的相关规定是吧？第八个方面就是关于提到了这个资金存管的问题，就是说，呃，出借双方的资金你必须要经过银行来进行一个存
0: 管啊，这不能通过网上去的这个流通了，行不
2: 行？绝对要委托。的这个银行进行一个资金监管。嗯，那么第九个方面的话呢，提到了比较多的关于信息披露的问题。嗯，对吧？甚至包括你的相关信息披露要在你的这个公司的这个住所地要供公众查询，这个要求是非常高的。嗯，对吧？第十个方面提到了有关还是这个监督管理的问题，包括相关行业协会、互联网金融协会的一些职责，以及一些重大事件。的一些报告制度，嗯，哎、呃，当你 P to P 企业出现重大事件的时候，你要立即报告，嗯，一般性的事件的话呢，你五日内要报告，嗯，哎、呃，最后一个的话呢，就是说，还提到了他在负责部分，他提到了就是说，设立这种，呃，就是关于那种小贷公司银行，他设立这种 P to P 的话呢，他不适用本办法另行规定嗯，嗯，再一个就是说，最后就给予了十二个月的整改期，嗯，对吧？如果有问题，你就要必须进行整改。对，对对而且是一年的时间。法律设立之前，你成立的这种 P 2 P 公司，给了你十二个月的一个整改期。嗯，对。那么就基本上这十一个方面，就是我们把这个监管办法，就是整个一个梳理了一遍。嗯。那么，呃，投资者，你当你要进行投资理财的时候呢，你可以从这十一个方面去观察、去评判一个 P 2 P 平台是
0: 否合法合规、嗯，是否就是说值得。可以考虑去投资。明白，今天我们通过你看下半段这么详细的梳理，我们通过这 P2P 的这个案例来讲一下，究竟投资有没有风险，参与者怎么玩。谢谢今天这个徐律师一个小时分享。